0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos dé Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy vamos a continuar con el escrito que dejamos la semana pasada dentro de los escritos de formación cristiana. Una maestra en la educación y en la formación, Teresa de Jesús. Nos comenta Edith lo siguiente. Con ello recibe la tarea de educar a una generación de religiosas, Las primeras moradoras del nuevo conventico eran cuatro novicias que la santa había recibido. Además vino ella misma con alguna hermana del convento de la encarnación, a las que, al igual que a ella, el provincial había concedido permiso de pasar a la reforma. Más tarde, cuando el general de la orden le da permiso para fundar nuevos conventos de la regla primitiva... Y no solo convento de religiosas, sino también de religiosos. Y cuando finalmente una muy extensa familia de la orden la considera como la propia madre, entonces su trabajo se hace inabarcable y mucho más difícil. El objetivo de la educación lo tenía claro delante de los ojos. Era un ideal de vida que ella traía en su corazón sin haberlo prácticamente comprobado y un tipo de personas en consonancia con ese ideal. El ideal de vida era aquel por el que había suspirado desde que experimentó lo que significa el trato interior del alma con Dios. Un estilo de vida que pone a la oración en el centro y aparta de su camino todos los obstáculos contra los que había tenido que luchar en los 26 años de su vida conventual. Un estilo de vida que encuentra en la regla primitiva de nuestra orden, tal como el santo patriarca Alberto de Jerusalén había indicado en el año 1200 para los hermanos ermitaños del monte Carmelo. En ella está expresado en pocas palabras lo que era tradición viva desde nuestro pa- padre en la orden, el profeta Elías, que había llevado una vida solitaria de oración en el Carmelo, y así lo había enseñado a sus discípulos. Permanezca cada uno en su celda, o en las proximidades, meditando día y noche la ley del Señor, y velando en oración, a no ser que se halle justificadamente ocupado en otros quehaceres. Este es el núcleo central de nuestra primitiva regla. Los hermanos vivían como ermitaños en sus celdas. Solamente tenían en común un oratorio en el que se juntaban para el rezo del oficio y un refectorio para tomar la comida en común. Además, debían juntarse una vez a la semana para hablar de temas de la vida espiritual y para ser corregidos de sus faltas con amor fraterno. El sabio legislador sabía que la vida común es necesaria para la perfección cristiana, para ejercitarse en el amor al prójimo y mutuamente animarse en el tender a la santidad y para ayudarse a levantar de las caídas. También sabía que la naturaleza humana necesita, junto a la oración, el trabajo Y prescribe que el hermano debe ganar el pan mediante el trabajo de sus manos. Ello debía hacerse en silencio, porque el silencio ayuda a cuidar la justicia y porque en el mucho hablar no faltará pecado. Debían de elegir de entre ellos a uno como prior, a quien con humildad obedecieran en todo, y honraran como representante de Cristo. El prior, por su parte, debía con humildad pensar en la palabra de Dios y ponerla en práctica. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. La santa pobreza debía ser observada rigurosamente. También el modo de vivir debía ser severo. El comer carne, exceptuando los casos de necesidad, estaba totalmente prohibido. El periodo de ayuno en la orden comenzaba con la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y terminaba en Pascua. Esta era la ley bajo la cual la Santa se puso a sí misma y a sus compañeras. ¿Cómo habían ser moldeadas las almas para que mediante ella y por ese camino pudiesen alcanzar la cima de la perfección? La Santa Madre lo ha dicho brevemente en las palabras. Esto es lo que las hermanas siempre deben atender, sencillamente en soledad, solo tratar de amistad con su divino esposo. Y después de la fundación del convento, era para ella Grandísimo consuelo de verme aquí metida con almas tan desasidas. Su trato es entender cómo irán adelante en el servicio de Dios. La soledad es su consuelo y pensar de ver a nadie que no sea para ayudarlas a encender más el amor de su esposo. Le es trabajo, aunque sea muy deudos. Cada vez que la santa con indecibles esfuerzos y sacrificios, funda un nuevo convento, su mayor ganancia era ver cómo florecía un jardín de recreo para el Rey Celestial. Un pequeño grupo de almas fieles que totalmente se habían entregado a él y con su amor le querían ofrecer reparación por aquello que en cualquier otro lugar le estaba siendo quitado. ¿Cuál era el ideal de persona? que ella se había figurado como objetivo de la educación. Se deduce quizás más claramente de una situación concreta que ella nos ha ofrecido acerca de una de sus hijas en el libro de las fundaciones. Allí se ve claramente el modelo de una carmelita, la hermana Beatriz del convento de Valladolid. Nos dice Santa Teresa. Afirma las monjas y priora que en todo cuanto vivió jamás entendieron en ella cosa que se pudiera tener por imperfección ni jamás por cosa la vieron de diferente semblante sino con una alegría modesta que daba bien a entender el gozo interior que traía su alma. Un callar sin pesadumbre que con tener gran silencio era de manera que no se le podía notar por cosa particular No se halla haber jamás hablado palabra que hubiese en ella que reprender Ni en ella se vio por fía ni una disculpa Aunque la priora, por probarla, la quisiese culpar de lo que no había hecho Como en estas cosas se acostumbra para mortificar Nunca jamás se quejó de cosa ni de ninguna hermana, ni por semblante ni palabra dio disgusto a ninguna con oficio que tuviese. En todas las cosas era extraño su su concierto interior y exteriormente. Esto nacía de traer muy presente la eternidad y para lo que Dios nos había criado, una perpetua oración en lo que de la obediencia jamás tuvo falta sino con una prontitud y perfección y alegría a todo lo que le mandaba grandísima caridad con los prójimos de manera que decía que por cada uno se dejaría hacer mil pedazos a trueco de que no perdiesen el alma y gozasen su hermano Jesucristo que así llamaba a nuestro Señor en sus trabajos Los cuales con ser grandísimos de terribles enfermedades Y de gravísimos dolores Los padecía con tan grandísima voluntad y contento Como si fueran grandes regalos y deleites Con la priora trataba ella todas las cosas interiores Y se consolaba de esto En toda la enfermedad jamás dio la menor pesadumbre del mundo Ni hacía más de lo que quería la enfermera aunque fuese beber un poco de agua. Desear trabajos, almas que tienen oración, es muy ordinario, estando sin ellos. Mas estando en los mismos trabajos, alegrarse de padecerlos no es de muchas. Estaban allí algunas de las hermanas, y dijo a la priora, como la debía consolar, y dijo a la priora, ¿Cómo la debía consolar y animar a llevar tanto mal que ninguna pena tenía, ni se trocaría por ninguna de las hermanas que estaban muy buenas? Tenían tan presente el Señor por quien padecía, que todo lo más que ella podía rodear para que no entendiese lo mucho que padecía. Parecíale que no había en la tierra cosa más ruin que ella, y así, en todo lo que podía entender, Era grande su humildad. En tratando de virtudes de otras personas, se alegraba muy mucho. En cosa de mortificación era extremada. Disimulación se apartaba de cualquier cosa que fuese de recreación, que si no era quien andaba sobre aviso, no lo entendía. No parecía que vivía ni trataba con las criaturas según se le daba poco de poco. Todo lo que hacía de labor y de oficios era con un fin que no dejaba perder el mérito, y así decía a las hermanas, «No tiene precio la cosa más pequeña que se hace, si va por amor de Dios, y por agradarle». Jamás se entremetía en cosas que no estuviesen a su cargo. Así no veía falta de nadie, sino de sí. Sentía tanto que de ella se dijese ningún bien que así traía cuenta con no le decir de nadie en su presencia, por no les dar pena. Nunca procuraba consuelo, ni en irse a la huerta ni en cosa criada, porque, según ella dijo, grosería sería buscar alivio de los dolores que nuestro Señor le daba. Y así nunca pedía cosa, sino lo que le daba con eso pasaba. Pues... «Venido el tiempo en que nuestro Señor la quiso llevar de esta vida, crecieron los dolores y tantos males juntos, que para alabar a nuestro Señor de ver el contento como lo llevaba, le iban a ver algunas veces. Un poco antes de las nueve, estando todas con ella y el confesor lo mismo, como un cuarto de hora antes que muriese, se le quitaron todos los dolores». Y con una paz muy grande, levantó los ojos y se le puso una alegría, de manera, en el rostro que pareció como un resplandor. Y con esta alegría que digo, los ojos en el cielo, expiró, quedando como un ángel. Nos dice Edith Stein Esta cita textual sobre la vida y la muerte de una carmelita, tal como ella debe ser, nos muestra claramente en qué valores ponía la Santa Madre su mayor atención. Como columnas fundamentales de todo el edificio, la radical humildad y la incondicional obediencia. Solo el que a sí mismo se tiene por nada, el que en sí mismo no encuentra nada que merezca la pena de ser defendido y a lo que agarrarse, solo en ese hay un espacio para el absoluto señorío de Dios. Puede estar seguro de que sigue la voluntad de Dios solo aquel que ha renunciado totalmente a su propia voluntad para sujetarla a una voluntad ajena. Al que ha conseguido el más difícil de los desprendimientos, que es el desprendimiento de sí mismo, no le resultará difícil el desprenderse de todas las demás criaturas, ni renunciar a todos los placeres naturales. El amor de Dios es la raíz y la corona de todo. El desprendimiento de todo lo creado tiene el único sentido de liberar totalmente a la persona para que pueda entregarse totalmente al Señor. La entrega sin reservas a Él es la fuente de la paz interior y de la felicidad, cuya exterior apariencia es una permanente estable serenidad y silenciosa alegría. Del amor al Salvador que siempre hace crecer la unión con Él, se sigue el floreciente amor hacia las almas, el amor tierno y fraternal al prójimo en la familia conventual, el celo apostólico por los pecadores y por los no creyentes, la exigencia de ayudar mediante el sufrimiento en la obra de la salvación. seguimos con Eddie Stein camino de conversión nos dice ella en este escrito este rasgo apostólico está especialmente marcado en nuestra santa madre Teresa lo había intentado ya en los inicios de la reforma y en lo sucesivo le dará un estilo muy personal ella misma dice sobre esto al principio que se comenzó este monasterio a fundar no era mi intención hubiera tanta aspereza en lo exterior. En este tiempo vinieron a mí noticia los daños de Francia y el estrago que habían hecho estos luteranos y cuánto iba en crecimiento esta desventurada secta. Diome gran fatiga y como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Y como me vi mujer y ruin E imposibilitada de aprovechar En lo que yo quisiera en el servicio del Señor Y toda mi ansia era Y aún es Que pues tiene tantos enemigos Y tan pocos amigos Que esos fuesen buenos Determiné a hacer esto poquito Que era en mí Que es seguir los consejos evangélicos Con toda la perfección que yo pudiese Y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo y que todas ocupadas en oración y por los que son defensores de la iglesia y predicadores y letrados que la defienden ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor nuestro procuremos ser tales que valgan nuestras oraciones para ayudar a estos siervos de Dios que han de vivir entre los hombres «y tratar con los hombres, que más hará uno perfecto que muchos que no lo son». La Santa Madre, con su profundo conocimiento del hombre, sabía muy bien cuál era la meta a la que aspiraba y lo mucho que le costaría a la naturaleza humana. Para alcanzarlo, debería emplearse a fondo en el trabajo de la educación y no dudó en poner manos a la obra» lo más esencial lo llevó a cabo en medio de la convivencia personal a través del influjo en cada una de las almas. Acerca de ello, encontramos muchos datos en sus escritos y en sus primeras hijas. Yo aquí quiero detenerme ante todo en las principales directivas en las que la Santa Madre expuso su trabajo de educación sus constituciones y el camino de perfección, libro que escribió como guía para sus hijas. Podemos entender las constituciones como ampliaciones de lo que está muy resumido en la regla primitiva. Ellas son el depósito de las experiencias que Teresa recogió en los primeros años de la vida comunitaria en San José de Ávila las determinaciones regulan la vida conventual hasta en los más mínimos detalles. Y era voluntad expresa de la Santa Escritora que en el tiempo futuro no se debía cambiar nada de ellas. Ella sabía por qué. Había experimentado demasiado claramente lo distante que uno se puede alejar del primitivo ideal de la Orden. Si, en alguna ocasión, ...se abre una puerta al libre albedrío. Primera condición preliminar... ...en la consecución del objetivo de la educación... ...es la precaución en la admisión de las candidatas. Si no son personas orantes... ...y que pretendan toda perfección y menosprecio del mundo... ...es que no son para este estilo de vida. Además de esto, se necesita salud y entendimiento y que tengan habilidad. El tiempo de noviciado da ocasión para probar si verdaderamente se dan a esas cualidades. Y no se dé profesión, dice Santa Teresa de Jesús, si no se entendiere en el año del noviciado tener condición y las demás cosas que son menester para lo que aquí se ha de guardar. Constituciones número 21. A diferencia de bastantes otras órdenes que prohíben totalmente a sus novicias el trato con el mundo exterior, puede la novicia del Carmelo ser visitada por sus padres y por otros familiares, porque si tuvieran algún descontento, se entienda que no se pretende sino que estén muy de su voluntad y darles lugar que la manifiesten si no la tuvieran de quedar. El número de hermanas debe ser pequeño. En un principio quiso la santa tomar sólo trece. Más tarde elevó el número a veintiuno, dieciocho coristas y tres legas. Durante mucho tiempo había experimentado los peligros que consigo trae la vida comunitaria de un gran número de mujeres y pensó que solo con esa limitación podía alcanzar su objetivo las profesoras que tienen que explicar en una clase numerosa han de estar de acuerdo, sin más, en esto. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.